0: J'ai un truc à vous lire. Depuis pas loin d'un siècle qu'une baderne autrichienne obsédée s'est mise en tête que qu'Oedipe voulait sauter sa mère, la psychanalyse a connu sous nos climats le même engouement que les bains de mer ou le pari mutuel urbain. On a beau savoir pertinemment que la méthode d'investigation psychomerdique élucubrée par le pauvre Sigmund n'est pas plus une science exacte que la méthode du professeur Comédon pour perdre 30 kg par semaine tout en mangeant du cassoulet, ça ne fait rien, la psychanalyse c'est comme la gauche ou la jupe à mi-cuisse, c'est ce qui se fait maintenant chez les gens de goût. Ce scepticisme à l'égard de la psychanalyse, mais aussi de la psychologie et de la psychiatrie qui s'y réfère de plus en plus me vient, selon mes docteurs, des données de base primaires d'un caractère brutal et non-émotif qui me pousse à manger le pilon du poulet avec les doigts ou à chanter l'ouverture de Tanauser dans les moments orgasmiques. Scepticisme fâcheux dans la mesure où ces temps-ci, j'aurais plutôt besoin d'aller voir un psy. Je suis névrosé et psychotique, deux désordres extrêmement perturbants quand ils cohabitent, pour reprendre une fois de plus le cri du crapaud. Un psychotique, c'est quelqu'un qui croit dur comme fer que deux et deux font cinq et qui en est pleinement satisfait. Alors qu'un névrosé, c'est quelqu'un qui sait pertinemment que deux et deux font quatre, et ça le rend malade. Voici une histoire vécue où le prestige des psys en prend plein le subconscient. Ma copine Betty Sartou, mère de famille à ses moments pas perdus pour tout le monde, a connu le malheur d'accoucher d'une espèce de surdoué qui s'appelle Grégoire, comme le moins con des papes, mais c'est une coïncidence. À 5 ans et demi, ce monstre donnait des signes alarmants d'anormalité. Notamment, il préférait Endel à Chantal Goya, il y mettait des réserves sur la politique extérieure du Guatemala et, surtout, il savait lire malgré les techniques de pointe en vigueur à l'éducation nationale. Devant ce désastre, la maman et la maîtresse d'école estimèrent d'un commun accord que Grégoire était un mauvais exemple pour ses collègues de la maternelle et qu'il serait bien séant de le jeter prématurément dans le cours préparatoire. Oui, mais à condition, dit l'Éducation nationale, que Grégoire subisse de la part d'un psychologue, par nous choisi, les tests en vigueur en pareille occasion. Aujourd'hui, mon ami Betty et son super minus se présentent au cabinet du psy, en l'occurrence une jeunesse binoclée de type « touche pas à mon diplôme ». On prie la maman dressée dans la salle d'attente. 25 minutes plus tard, la psychologue, dont le front bouillonnant se barre d'un pli soucieux, libère le gamin et accueille la mère. « Votre fils Grégoire peut sauter une classe, il en a la maturité ». Il a parfaitement réussi les tests de latéralisation. En gros, cela signifie que si on lui présente une cuillère, il aura tendance à l'attraper plutôt avec sa main droite qu'avec son pied gauche. Malheureusement, je ne vous cacherai pas qu'il semble souffrir de troubles affectifs, probablement dus à un mauvais climat familial. Voyez le dessin qu'il vient de réaliser. Je lui avais demandé de dessiner papa et maman. C'est assez clair, non L'enfant avait dessiné un père gigantesque, dont la silhouette occupait toute la hauteur de la page, alors que la mère lui arrivait à peine au plexus.  « « Pour moi c'est clair », à la psy. « Cet enfant marque une tendance à la sublimation de l'image du père, tendance subconsciemment contrecarrée par une minimalisation anormale de l'image et donc du rôle de la mère dans le contexte familial. Je ne vois malheureusement pas d'autre explication. »« Moi j'en vois une », dit Betty. « Mon mari mesure 1m93 et moi 1m47. »